0: 画红蓝圆珠笔嘛，就巨多的插画家模仿这个风格，我觉得这怎么了？这个门槛就这么低？嗯，那如果就这个门槛这么低的话，那是不是我有问题呢？那大家这么容易模仿，那说明这种插画它的价值可能也不太高，对吧？就是因为太容易被复制了。有的时候创作也是一个，好像不是说。要去向外界表达，要去教育观众，不是那个逻辑，而是希望能够，呃，解答一个自己的问题，同时真诚地跟观众交流，我觉得这个比较重要。就是艺术真的是很无力的东西，就没有什么作用。你觉得啊，做了关于家庭的作品，你就会有一个更好的家庭环境，好像你。做了一个作品去，比如说反思环境问题，这个世界就会变得更好。好啊，太酸了，我觉得艺术家没有那么大的作用，很无力，只能做到暂时的自我安慰。因为真正的问题，家庭的问题，跟父母的沟通，还是要从日常生活中做起
1: 。这里是后浪剧场，我是小树，我们是后浪出版公司旗下的一档泛文艺博客。聊与艺术有关的一切，最终指向每个人的日常生活。本期节目是我从首届 m i 米尼特国际短片节带回来的另一场对话。那嘉宾是导演、实验影像艺术家磊磊。继和徐同导演对话之后，我们接下来还会给大家带来。我与策展人董冰峰老师以及毕赣导演的另外两场对话，在 Mini 的国际短片节的颁奖典礼现场，我遇见了咱们往期的节目嘉宾李星宇，还有他的好朋友磊磊，他俩一起在台上颁奖，就跟说相声似的，很默契，也很欢乐。那我们先来听一下现场的声音。我们俩这
0: 几天看电影，就感觉回到了最早我们一起做动画短片的那些日子。嗯、当时我记得我在，我住在旅行旅家，然后没事的时候就做做动画，然后做做音乐，非常的高兴和放松。然后现在呢，我觉得大家因为疫情没有办法去国际旅行，没有办法去到很多的。呃，电影节，但是非常高兴可以在芜湖坐在电影院里，还看这么多非常有能量、很激情的动画片，所以很满足这几天
1: 。呃，对，因为我们其实艺术的起点就是一起，呃，创作。那个时候他做一些实验动画，然后我做音乐，我们一起在
0: 一起度过了特别快乐的那个青春的那段时间，所以今天还挺开心，能给这个下一个。这种可
1: 能是我们的后起之秀来颁这个奖，有有可能我
0: 们更年轻，我不知道。对，其实还还还还还年轻，还年轻。还,还,还,还,还,还那个，那咱们来年度动画短片。嗯、我我我你先得，哦，这个短
1: 动动画短片的这个描述是这样的，哎，完整、丰富、<笑>充满悬念。哎，作者以几乎一己之力
0: 呈现的类型化的叙事和极高的美术水准，在极为有限的篇幅里缓缓相扣，全面迭生。啊、呃，得奖的动画短片是《最终稿》
1: 。这段声音在当晚其实非常的触动我，因为我在他俩身上看到了很多。非常可贵也非常可爱的东西，比如他们似乎并不盲从，而是愿意尊重自己独特的感受，尊重自己对这个世界独特的理解方式，因而也有他们独特的生活方式和创作方式。又比如，他们会为了自己的兴趣不断的钻研、深挖，甚至拓展。而且很善于在玩儿中学习，呃，好像有一种游戏精神。还比如，他们爱旅行，也爱阅读，愿意去不同的国家和地区，去不同的节展，和不同的人交流，从而获得更广阔的视野以及更开放的心态。创作的形式也就变得越来越自由，不会拘泥于某一种媒介，而是可以在不同的媒介之间玩耍、跳跃。那因为这种触动，我在离开《Minute 短边节》的前夜，和磊磊进行了一场对话。那因为当天晚上录音的时间实在是有点晚，所以并没有能找到一个比较安静的空间。所以会有一些环境声，啊，还请大家多多的体谅。不过对话的内容还是非常不错的。昨天晚上有一点失眠，我在想一个事情，就是，呃，你俩在台上颁奖，就跟说相声似的，这个短短暂的一个片段，就我突然看到了，我自己看到很多，想一想还挺、嗯、挺感动的。我是在想，我觉得你们其实，呃，有一个很很好的成长方式。因为我我在你们身上就觉得，你们好像其实很尊重自己的内心感受和自己的想法，嗯。同时，我我总是在你们两个，包括小老虎的作品里头，能看到游戏感
0: 。OK。就是
1: 以一种游戏的态度去玩着去创作。这个其实是很难得的。还有一个是，呃，因为我。为了这次这个对话，我集中的嗯了解了一下你，我发现就是星宇也好，你也好，就好像你们其实一直在呃，因为喜欢，因为热爱，一直在自己所关注的这个领域不断的在钻研、拓展、嗯突破，甚至嗯就这种成长方式，就当他有一个很长的时间跨度的时候，其实是他会越来越有生命力。这个是我昨天的一个感慨。哦，嗯、好的，好的。对，但是我们先先从一个八卦聊起吧。我还挺好奇，就是你是什么时候跟星宇、小老虎他们，嗯，勾兑到一起的
0: ？跟李星宇还有小老虎，其实是我大学研究生的时候。然后我记得当时毕业了以后，我们的研究生宿舍是跟所有的各个系的宿舍都在一起，所以。宿舍里各色人等都有，然后，呃，我就觉得非常不习惯，然后，嗯、呃，可能我这个人不太合群，呃，有的时候呢，我的宿舍的床铺上就会被养乌龟，就会有那个放个小笼子里面在想养小乌龟、养小仓鼠什么的，我就觉得这个是什么情况，我就强烈的希望搬出校园住，但是北京的房租也非常贵，然后，呃，很难找到合适的。房租当时我真的还去找房子，找了特别差的，在六道口那边的房子，我都差点要签合同了，但是最后还是太穷就没有租那儿。后来就是因为李新宇是我太太的当时的高中同学，所以是非常好的，呃朋友。然后他就他说我这里有一间房间，你要不就租过来？就这么开始我就住在他家了。然后他平时也是自己在自己的家里创作。呃，邋邋遢遢的一个大男生。我也是自己在家里做一些动画的东西，所以，我们大概的情况就是一起做东西，一起做作品。当时就住在他家，然后他也是在工作室，在,在他的房间里做音乐，我也是在我的房间里做动画。但大部分的时候，真的就是玩玩在一块儿，一块儿去打篮球啊，然后买非常多的那个可乐放在冰箱里，因为宿舍里是没有冰箱的，有一个冰箱可以存。食物和饮料太开心了，然后我们一起玩那个 PS4 还是 b Xbox 什么的，就是这样。然后当时我也喜欢说唱音乐，因为在五道口旁边有很多的 live house， 里面有非常多的很酷的演出。然后在校园里，我觉得就好像我记得我在宿舍放一些说唱音乐，就会被大家给禁止。然后小老虎就是我记得在李新宇家，他给我推荐的他的一个学弟。然、啊、后当时我看那个海报特别稚嫩，我说这行吗？这长得也不是特别 g a n s t e r 那种，不是特别诽谤啊，因为说唱都是特横那种特凶，这个行不行？所以当时就跟李新宇去看了小老虎的演出，就这么着大家就混在一块儿吧，然后就在他的、嗯、他家，就有点像那个 studio 怎么说？呃，家庭录音 studio， 呃，我不知道英文怎么说 ，homemade。Aben， 我们就一起做了一些专辑什么的，所以，呃，如果说现在回想起来，那个时候是一种，嗯、呃，解放的一个状态，就是因为住在李新宇家，有一个，说实话，有一个家庭的环境，然后同时，呃，又没有太多的约束，没有长辈的约束，没有老师学业的一个约束。然后我就还记得，经常是他那个他那个房间是朝朝南的，然后有非常温暖的阳光，然后有很足的暖气，然后我会放那个 New Japan 的音乐，然后那个时候就呃生活我觉得会非常的温暖，然后当时跟女朋友在一起也很好，所以那个时候创作力非常旺盛嘛，做了很多的动画短片，嗯
1: 。这种生活持续了多长时间
0: ？我也不记得了。其实现在如果要考古的话，可能也没有太多年。嗯、但是我觉得它是一个非常黄金的一个带着阳光的一段<笑>一段日子嗯,嗯，大
1: 概是在什么位置？
0: 北京的？呃，西边吧，西西边,西边对对对，嗯、呃，西三环可能是大概那个位置。嗯嗯。
1: 这几天你不是在那个场所非场所那里头有你的几个动画的一个嗯。嗯
0: 嗯嗯
1: 展出嘛？是的。嗯，我今天去看的时候，我昨天看了一遍，今天又去看了一遍。嗯、当我每次看到那个最后结束的时候，写着动画磊磊》累累嗯、音乐李星宇，说唱、嗯、小老虎，就这种嗯，嗯，集体出来的时候，其实还特别羡慕
0: 。哦。嗯。其实这样的朋友应该也挺多的吧？我觉得，因为我们之前好像做过一个青年制的那种采访，就会有小朋友问说：“哎、嗯，你怎么做动画？你怎么能遇到李星宇呢？或者你怎么能跟小老虎交朋友呢？”嗯、就是我觉得这个问题就没法回答，嗯嗯、因为一一方面可能说就是大家走运，大家就聚在一起、嗯嗯；另外一个方面，我觉得物以类聚，人以群分。你们。身边的好朋友也很多呀、嗯，那如果我是非常一个务实实用的状态，我去找一个特别实用的音乐合作伙伴，我觉得那是不可能的。只是我觉得大家还是在找朋友，或者是找一个生活上的伙伴，嗯、我觉得这个是最重要的。比如说我来录湖之前，我在上海跟老虎聊天聊到可能三点钟，嗯，我觉得隔一段时间，我们也最近也不会去。好像为了一个项目一起挣钱合作什么的，但是大家是生活里的朋友，嗯，有一些问题或者是生活上的问题，可能不能跟别人说。我们从穿同一条秋裤在床上打滚，开始<笑>一直到现在，他心里想什么我也知道，所以相互之间可以聊聊天，仅此而已。那做作品是顺便的事儿，我觉得。我记得你刚刚说好像是说呃比较游戏的。羡慕这种游戏感，然后又说这保持这种好的状态、嗯。对，因为我是双子座的，我也其实也想反过来说一下、嗯，就是一方面有可能是 enjoy， 然后非常享受日常，但是另外一方面，我觉得年轻人的一种特质是不断的去撕碎和对抗自己、嗯。就是如果我们在一种特别舒适的环境里，那就也挺危险的。嗯，那就比如说我，我觉得可以回到刚刚我们聊的，就比如说。在那么一个温暖的环境里，我不断地在做东西，然后去了很多的动画节，但其实到了一个阶段，我就会发现我也是在重复我自己。嗯，比如说你在这个场所非场所那看到的很多动画，其实也有点雷同。嗯，所以我就在想，如果我，呃，追求所谓的自由，但是自己又给自己构建一个框架的话，是不是也有一点呃太自我矛盾了？嗯，嗯。对，所以后来我就做了照片回收啊，包括现在在做公园日记呀、啊，就每一个阶段其实是会把之前所建立的一个所谓的规则会把它撕碎，或者是完全去否定它。这个是我觉得需要去年轻人去进步的一个方法。那其实从李星宇还有老虎他们一直都在试图的打碎自己，你可以去听听小老虎的那个。戴上耳机就看见吧，那专辑我觉得不太像一个说唱专辑，然后也不太好听。嗯、<笑>对，但是我觉得是一个很好的实验，包括李心宇的亚马逊、嗯，大家并不是好像非常鸡汤似的说我们要、嗯、对吧？一直游戏中玩起来，嗯、然后就能做自己就可以 enjoy、嗯。我觉得不是那样，那样太简单粗暴了。其实还是要嗯。多反思啊，多把自己特别习惯的事情给去除掉，嗯、这样的话可能反而会有一些新的发现。嗯，嗯
1: 这个咱们后边聊哈、嗯。这个其实是今天我特别想跟你交流的。嗯。昨天你们两个同时出现在台上，就是那种状态，就让我觉得，嗯，首先你们两个都比我大一些，但是、哦、呃，就按我生活中的肯，就是如果遇到比自己年长的，就。忍不住会喊老师呀、啊、或者什么，但是不知道为什么我在你们两个人面前都会觉得非常的亲切，就就跟遇见一个朋友、一个同学一样。然后这种感觉，它让我觉得好像就是，其实你们身上有有一些很纯粹的东西，那个东西，它让让我可以忽视这种身份呀。年龄
0: 啊这些东西，我觉得是这个。我觉得不是所谓的纯粹，好像变成了一个人的性格一样。Uh -huh. 我觉得这就是，因为我在洛杉矶教书，我太明白这种感觉了。Uh -huh. 有的时候我也不太适应。在洛杉矶的时候，无论是最老教授，可能六十岁， uh -huh. 还是一个刚入学的学生十七八岁，大家是在卡尔斯，大家是平等的。Uh -huh. 只是大家都是艺术家，只是经历的时间不一样，经历做的作品的量不一样而、uh -huh. 而已。当然，大家是平等交流的，我觉得这个是一个基础。嗯，但是我回来工作了以后，嗯、无论是在做一些、嗯，呃，有的时候参加电影节、讲座活动嗯，嗯，当然我不是说我不是好像非此即彼、嗯，那边好这边不好，但是我觉得有的时候会有一个层级。嗯，呃，这个层级我觉得不知道是东亚的文化造成的还是。这文化可能有一些关系。对、嗯，我不知道这个具体的原因很难分析、嗯，但是我会习惯性的把我在加州的一些工作或者是生活态度带到这里来、嗯。比如说我跟李新宇，我们会跟我们的志愿者者打成一片,一片，嗯，一块儿去玩喝奶茶，然后吃东西，什么挤在车里，嗯、我觉得这个没有任何的问题、嗯。但是工作是工作，专业是专业，然后、嗯。大家生活上，大家是非常自由平等的个体，这个是一个基础，对吧？嗯、那有可能是有的时候在我们的职场中，我们需要一个非常严格的层级去保证我们的一个工作效率和质量嗯。嗯，那这个我也认同。但是，那回到生活上，咱们还是人嘛，他、嗯、还是普普通通的。小伙伴嘛，所以所以还有一个就是，我觉得有的时候那个在微信里面也会有这样的太多 tag， 还有 title， 嗯，就有的时候朋友会推给我说啊，这个是谁谁谁某某某的老总，这个是谁谁谁的 boss，、嗯、那我觉得首先你可能有意思，你这个人好玩，然后呢你也对我感兴趣，那大家可能才能聊得起来，那不能因为一个 tag 一个 title 我们就必须要非常互相尊重，也没有那个必要。嗯所以可能这个也不是说我们就很有人格魅力、嗯，我觉得只是大家和我,<笑>我跟李天宇比较傻一点，我们也没有进入太过于严密的这种系统里面，嗯、所以就保持着这种自由散漫的状态、嗯
1: 嗯。所以我在你们面前其实也很放松
0: 。啊、嗯嗯、，OK， 嗯
1: ，好，其实我试图在捋一条成长的线啊、嗯，就是呃，我往前倒带一下，嗯，就是因为我看的比较。多的就是早期的那些动画作品，嗯，所以就还蛮好奇，就是是是你小时候看动画片就是包括那些美术片来萌生的对、嗯，通过动画这种方式，视觉的方式去表达吗
0: ？其实也不是看，就是那么直接，就是看了美术电影就要做这样的动画。嗯、其实是因为我觉得在年轻的时候接触了太多很丰富的。事物包括滑板、嗯，那个时候北京有滑板黑社会、嗯，有上海有 gift， 然后这样的一些极限运动的那种文化，然后还有。跟我还有小老虎都，呃，都认识的无忧，他做一些街头篮球的，嗯、然后还有五道口那个时候很活跃的一些音乐，一些 l o c k punk 这些东西，在可能我的老家我没有办法接触到，嗯、所以到了北京以后，我会觉得这个非常的新鲜和刺激。想要我表达的时候，我就希望有一个东西，怎么能够把这些元素是不是都可以放在里面？那动画是一个最快捷和最方便的一个。方式，我可以在音乐里，还有这个故事里，都加入我很 crazy 的一个想法。嗯、我还记得《压力还是外外星人》里面有一个老奶奶打碟的一个片段，<笑>那真的就是我记得我是在《愚公移山》在跟老虎蹦的时候，我跟他说，我就把一个老奶奶的缝纫机变成一个碟，一个打碟是不是很酷？老、嗯、老虎就说牛逼啊，这就,就得这样玩啊、嗯。那还是我们特别特别年轻的。时候，所以这个不是说，呃，因为上海美术电影制片厂这个共同的记忆就一定要做现在的动画，嗯、而是有可能有了这种荷尔蒙或者有了这种激情、嗯、去做了动画以后，那我们做出来的时候，它自然会打上我们的记忆的一些烙印，嗯、就是上海美术电影制片厂还有超级玛丽的这种二 bit 的这种游戏嗯，嗯
1: 。但你那个就在考来北京之前报的就是动画专业，对吧？嗯
0: 呃，也不是,不是，就是我们我爸爸是做书籍装帧的、嗯，最早还是想要去做，去做书籍设计呢，最早平面设计什么的，嗯
1: 。所以你来北京之前报的那个专业叫
0: 叫装潢，是中央工艺美术学院的装潢设计系。哦
1: 是后来你研究生又去读了动画
0: ？我们的那个专业叫信息艺术设计，嗯嗯、其实也动画是其中吴冠英老师，嗯、他有他和张工老师原来从装潢里面有一个动画的这么一个方向，嗯、所以在里面啊、嗯
1: 。嗯，这样，
0: 嗯，所以
1: 等于来到北京后的这种生活，给了你很大的一个
0: 刺激、嗯。对，我觉得主要还是还是音乐和文化上面的一些刺激。嗯嗯。嗯
1: 我看你早期的那些作品，我发现就是好像你跟星宇都特别喜欢外星人和宇宙
0: 。那个我觉得这个就年轻人都喜欢吧，嗯<笑>，包括你要飞，你就是年轻人老说飞或者是来劲，可能这种外星人和宇宙就是最。能够让人马上异想天开的符号，嗯，包括今天的有一个短片，也是最后好像对抗一种无聊的生活，巴西的，那个那个太太变成了一个宇宙飞船上的一个清洁工，嗯，我觉得这个是对年轻人来说最简单逃避现实的一种符号和想象，所以外星人和宇宙老在老在我们的电影里啊，嗯，
1: 然后你早期的作品好像，嗯，大多。他挺孤独的，是吗、嗯？主人公，就是他是自己去做一些事情，而不是跟一个小伙伴哦
0: 。哦 ，OK， 这个我倒还没想过，是有孤独的感觉吗,吗？嗯，可能有、呃
1: 。嗯，反正我看的时候，就我发现他都是独自去。他作为一个孩子，是自己在一个世界，其他的大人是在另外一个世界、嗯。嗯
0: 有可能就是一个人<笑>一个角色的动画好画、嗯，你要多了几个角色就很难画了。嗯嗯
1: ,嗯。昨天咱们加微信的时候、嗯，你的那个微信头像不是有两滴泪吗？嗯。然后我就看到，呃，你的作品里头有一些角色，他们也会、呃、落泪。这个是不是也是你、嗯、你爱用的一个印象的眼泪？嗯
0: <笑>。
1: 还是我想多了
0: ？嗯、<笑>我不太记得、嗯，因为有的动画也离的时间挺长的了。嗯嗯但是我好像觉得，我也不知道，有可能是一种假深沉的忧伤吧。我觉得可能做这些动画的时候都很年轻。嗯，好像我记得小老虎有一个歌词，还是就是说，在年轻的时候，除了爱情，还有什么值得让你忧伤的呢？所以，那既然这么说的话，那流了两滴眼泪，是不是就代表爱情的出了问题？还挺酷的，
1: 嗯。你的微信头像是你自己画的吗？嗯
0: 、不是啊，是米菲兔，是在荷兰的米菲的米菲兔的，那个美术馆拍的、哦
1: 。嗯嗯,嗯，你看一开始就是你的动画，其实还是还是在叙事嘛。嗯嗯,嗯，但后来就开始偏实验一些。嗯。就这种转变是有什么契机吗？嗯,嗯。
0: 其实就是我我在做动画的时候，我总是希望我没有去动画公司，总是想要做一些属于自己的动画片、嗯，找到自由。但是，呃，我还记得那个时候是填了很多的动画节的表格，把我的动画课程 DVD 寄到一些电影节去，嗯、渥太华呀、啊、法国昂西啊、萨克勒布，啊，然后自己去申请签证，然后飞到那些国家去看动画。在大学或者是在北京，有的时候还是挺闭塞的。所谓的独立动画或者是实验动画，看的无非就是那么几个。嗯。所以当我去到渥太华，或者是去到一些电影节的时候，我发现哦，原来动画可以这么开放，有那么自由。那如果我要做我自己，或者是我说我要做很自由的动画片的时候，我还是把自己封锁在一个规则和框架内，那我觉得就。太可惜了，嗯，所以我在一三年的时候就做了照片回收啊，一些比较偏实验的动画。我是觉得，既然我也没有哪个老板去要求我一定要做这个不能做那个，那我还不如就是完全改变自己。还有一个就是，我记得我的动画片在很多的电影节放映了以后，就会有人说啊，这就是磊磊的风格。或者是有的品牌，当时还有一些商业品牌要跟年轻人合作的时候，也说啊，你的风格非常好，很适合我们品牌潮流文化的这种风向。嗯、那我觉得这个很危险吧、嗯？我还这么年轻，我就已经被 logo 了，就已经被品牌了。嗯、那我要做一些完全不累累的东西。嗯、还有就是那个时候。我不是画红蓝圆珠笔吗？就巨多的插画家模仿这个风格，我觉得这怎么了？这个门槛就这么低？嗯，那如果就这个门槛这么低的话，那是不是我有问题呢？嗯，那大家这么容易模仿，那说明这种插画它的价值可能也不太高，对吧？就是因为太容易被复制了，所以后来我做照片回收，我觉得。它的价值就不在于这种视觉本身，在于一种工作方法和对档案的研究上。嗯、那可能大家也不太容易去模仿，对，但就有很多的小心思在那里面啊，嗯。啊、嗯
1: 嗯你看，你刚提到就主动去投动画节，包括去动画节看放映嗯，嗯，这个应该是一个很大的一个打开眼界的过程吧，嗯、就很重要的。嗯嗯
0: 我觉得也是，当时抓耳挠腮的想出国看一看。我记得那个时候出国也蛮难的，不像现在签证这么容易。那时候感觉好像出国要填很多的表格，要查你家庭情况啊，还要你搂着你的父母拍张照片那种的，就等很久，心里很焦急的等到一个一个签证，然后才能去加拿大
1: 。十年前吗？
0: 对，十年前我还跟小老虎李欣我们一起去了加拿大渥太华看动画片，坐在。电影院里看，那是我们一起出国，然后还在周围玩了玩什么的。嗯，呃、嗯，有一方面有这种主动去学习，但是其实真的就是一种年轻人想看看世界的、嗯、这个状态。就我们理解的动画是这样，的，究竟对不对呢？那当地的，比如说流行音乐是什么样的，当地人生活的状态是什么样的？我觉得我们就是好奇，想去玩，嗯、包括去吃。我记得加拿大蒙特利尔有特别油腻的那种 cheese 和鱼还是和薯条混合在一起的那个，我不记得那个名字叫什么了，特别胖也都高脂肪高热量的东西，我们就吃
1: ，也没多好
0: 吃，就那种感觉、嗯
1: 。我当时跟星宇聊的时候也是意识到，就说你们好像其实有一种很主动的行动，会愿意跳出原来。习惯的地方，去到一个新鲜的地方去、嗯嗯、获取新鲜的养分吧、嗯，或者是接受新的刺激。嗯，而在这个过程中，我觉得其实结展是一个非常好的一个去处，对吧？当然，当然，嗯、当然，嗯。Mini 短偏结、嗯，嗯，你这次的身份除了那个参加那个美术馆的那个展览，嗯，还有是艺委会是吗
0: ？是的，艺委会成员
1: ，就是相当于帮。推荐，嗯、挑
0: 选是的，嗯嗯嗯,嗯。但主要我觉得就是过来看电影嗯嗯，嗯，就比如说这种他们选择的一些世界大师的短片，嗯、还有一些经典的国际的短片、嗯，我觉得看得很受启发，啊、嗯嗯，对吧？嗯，还有就是我觉得真的就是和人一起坐在电影院里这件事情很重要，嗯。嗯呃，很多电影导演他们在做的时候都是自己对着屏幕，有的时候是自鸣得意的，但是坐下来在电影院里，大家共同发出笑声和掌声，这才是观看电影的一个很完整的一个过程。嗯、所以这次来，我觉得用这样的方法看一些短片，我觉得是很难有的体验。对，嗯嗯嗯，因为有的时候短片都是。呃，很难在大屏幕上看嘛，都是自己在小屏幕上看或者在资料馆里查。嗯，那这样在大屏幕上看，大家发出笑声，我觉得是一种怎么说很宝贵的经验。
1: 嗯，嗯，我看到你在来这个 Mini 国际短片节之前，你也去了费纳奇动画周是吧？对，是的，是的，嗯。嗯，我也是从那儿过来， okay, 北京动画周。我参加完那个费纳奇的北京动画周，包括这次参加这个 Mini 国际短短片节，我有一个强烈的感觉，我觉得人就应该、嗯。年轻人就应该来这种地方。是的，在密集的去接受大量的这种信息的刺激，真的是非常的大开眼界。
0: 是的。当然，在这
1: 个过程中，你看，咱们这个就可以遇到很多人嘛，嗯、遇上就可以聊天、嗯、对话、嗯嗯。是的。嗯
0: 嗯，呃，尤其是在学校的学生，我觉得他们哪怕就是来做志愿者，都会收获很多，因为呃，课堂上的东西是好像是有一个正确答案。灌输给你的，但是在这种短片节里没有正确答案，嗯、就是你自己去体会和人交流的、嗯，呃，我觉得非常非常好，特别重要，嗯。
1: 嗯而且，费纳奇的北京动画周和这次的这个国际短片节，它都有一个共同的特点，就是首先它它有一个国际视野、嗯，嗯，就让我们看到很多国外的创作者都在做什么样的东西，嗯，以什么样的方式，他们在思考什么，嗯。再一个是。嗯、呃，他们都设置了相当于历史回顾单元嘛，嗯、可以让我们看到过去的那些做的特别棒的，所就是大师也好，先辈也好，他们人家们都怎么玩的？是的。哦、嗯，这个过程其实是一个非常密集的学习时间。是的
0: ，是的。嗯、是的有比如说我们刚刚看到的这个纪录片所谓的短片记录短片的这个大师单元，嗯、其实可以看到。最近我们很多的当代艺术界还有理论界都在谈论这种散文电影、论文电影，嗯、但是其实我们刚刚看到这些六七十年代的电影早就非常先锋了。是，所以我们可以回头想一想，我们的讨论是不是太局限了？嗯，这个还有什么讨论的？就是动画还需要去讨论有没有动画纪录片这个形式吗？嗯，散文电影还需要去讨论它的必要性吗？我都怀疑啊。嗯。嗯对，所以其实我觉得，包括在费纳奇，我都找回了曾经去一些国际电影节看动画单元的一个体验。嗯，因为来自各个不同国家的电影都在那儿，嗯，非常兴奋。嗯，就是，而且会非常明显的去对比出我们现在很多的不足，因为我们大部分的时间都在用短视频呢。这个抖音啊、嗯，然后也由于这些很多时候国际的一些短片进不来，我们都在自说自话、自鸣得意、嗯。但是你突然和一些国际的电影放在一起，会发现极其幽默和开放，而且主题极其宽泛，所以。当我们再看到一些，比如说动画里面在讲一件非常小事儿的时候，比如说我们在看到今天的短片，他们在讨论了各种的关于家庭问题、种族问题、国际关系，然后污染，在这么丰富的题材下，啊，突然觉得我们好像了解的太少了，嗯、呃，所以。不光是我的意思是，不光是对于学生来说、嗯、是一个密集的学习，其实对我们来说都是一个
1: 创作者、观众
0: ，对、嗯，都是爆炸性的一个信息的接收嗯,嗯
1: ，所以，对你说的爆炸性，嗯，你像就是这种期间，我一般是我吃饭的时间都没有，嗯，我一天就吃一顿饭。是
0: 的，是的，那是一个减肥的好办法呀。
1: <笑>早餐，嗯、这几天裤子都松了
0: 。哦，是吧 ？OK 嗯。嗯。
1: 哎，那你参加了这么多的这种节展，就是比如说，你会觉得一个好的节展，它它应该具备哪些素质，
0: 哪些
1: 特色、嗯？我们从哪些维度去思考它
0: ？我真的不专业，因为我，比如说像费纳奇，我觉得主办方就非常累。嗯。苏岩彤很辛苦、嗯，然后这个 minute 呃短片电影节，我觉得因为昨天我们也和主办的小朋友呃一起吃饭，嗯，然后我也觉得他们太辛苦了，我无法想象这是很复杂的工作，嗯，所以如果要我来评价，我真的没什么立场，嗯，但是我觉得就是有一点，我觉得非常重要的就是要有一些批评，嗯，嗯，就是对这些短片要有一个 critique， 有一个批评，嗯。映后就是一个很重要的一点，就是观众要去批评。短片，然后电影人之间也要互相有批评，嗯，呃，就有
1: 一个对话
0: ，对，包括媒体，就是大，嗯、就是媒体在，如果是有个专业的媒体报道，包括很多的哪怕公众号的文章，对这个片子有很尖锐的批评，其实是会帮助这个行业的生态的。嗯，我就是哎，站着说话不腰疼，我就很很担心我们会变成啊，已经举办就非常不容易了、嗯，那就最后变成了一个 party。Party 的价值就不会帮助大家真正的成长和往前走，嗯、只会变成了一种狂欢
1: 。嗯、狂欢完
0: 了以后，变成了一种虚无、嗯。那因为西方的电影你可以不断的引进进来、嗯，或者这种场地我们也可以不断的，好像找到一个新的场地办下去、嗯、放映下去，嗯、规模大、规模小。但是最重要的还是行业内这些电影人，包括年轻人。今天是志愿者，明天是导演；今天是短片，明天是长片。嗯、这些人的成长，才是真正能够支撑这些平台不断的有活力的一个基础。
1: 嗯，嗯我之前看到你在很多地方也谈论过，就你你和星宇参加的那个柏林天才训练营嗯和、嗯嗯、那个你你自己去的那个洛加诺的那个
0: Summer Academy 啊嗯是吧嗯
1: 就是像这种我我看你说就是。这种活动，
0: 嗯，
1: 其实给你的帮助是非常大的
0: 。是的，嗯，柏林天才训练营是李星宇自己参加的，嗯、我是去年的长片，哦，前年的长片在柏林论坛单元。嗯，然后三马 m m e Academy 是洛加诺夏季学院、嗯，我一直觉得是对我人生的一个帮助，嗯、就是他是第一，首先是把我当做一个电影人，放在所有的没有拍第一部长片的。年轻人导演里，然后我刚刚说到的批评，我觉得就是我都不需要让别人批评我，我自己就可以批评我自己。当我把我的那些动画和其他的年轻导演放在一起，我就觉得我的动画就是像明信片一样，嗯，没有深度。比如说，把我的这个念头是爱和一个非洲导演放在一起。他在关注的是非洲贫民窟里的男女之间的爱情的问题。嗯、我不能说我一点价值都没有，我太贬低自己了。<笑>但是我觉得我真的还有很多的空间要去发展。嗯、当时会有很多的大师班，那些我们梦中的大师和、呃、d o u g l a s g o l d o n 什么这些导演就在我们面前跟我们沟通，嗯、然后就跟我们说啊，不要去拍那些前人拍过的电影，哇，这么酷。然后他的 I Have Nowhere to Go 就在电影里放。我记得我去那个电影院里的时候，那个片子长时间的黑屏，这也是电影，嗯，没有任何问题，没有人说这不是电影，所以极大的震撼的除了学术方面之外，还有就是和年轻人的沟通方面，那些来自非洲可能第三世界的国家，他们有可能这是一个真实的故事，有可能他们刚刚颁奖晚会上拿了金奖，在回到自己家的过程中就被。因为当地的治安不好，就被枪杀了，死亡了。在这种严酷的环境里，他们还坚持用一个家庭录像机在拍电影。我觉得这现在如果我们还说哇，我们没有太多钱拍短片，我们环境不太好，没有太多人支持，我觉得真的太矫情了。那泰国的导演、东南亚的导演、非洲的、拉丁美洲的，他们都非常努力在热爱这个东西。我觉得给了我无限的能量，直到现在我都一直怀念在洛加诺的那可能两周、嗯，还有最后我们毕业了以后，算是毕业了，然后我们就一起，我当时带了一个 WiFi 的一个音响，我们走到洛加诺的一个湖边，当时已经很晚了，我就开了音乐，大家就聊天喝酒，然后把衣服全部脱掉，就裸体在游泳，在洛加诺中心的湖里游泳，嗯、你会觉得。大家的肤色都不一样，语言也不一样，有可能未来有的人会做一辈子导演，有的人可能就到此为止。但是那一刻真的非常美妙，这就是电影带来的美。嗯，嗯我不知道中国可不可以真的有一些这样的 Academy， 但是这真的会帮助年轻的导演树立起信心。嗯，嗯，然后我的第一部电影长片也和出出来的时候，也和当时我 Academy 的同学们。基本上大家也都差不多完成第一部片子了，我们都在各个电影节都相会了，嗯、对，这个就是我觉得很幸福。大家在竞争，嗯、但是也在互相激励嗯嗯。嗯嗯
1: 我看你还提到过在一个小森林里头创作哈、啊，森林里
0: 头。那个是叫、那个、是叫啊 m c d o w e l l 就是一个艺术家驻留计划。嗯、uh, ，对，那个好像是我在美国北部的一个基金会、嗯，他们会给艺术家一个小房子，然后去做你的创作吧。嗯，嗯<笑>但我觉得那个过程也很好。我记得是因为它不光是有动画，嗯、有电影。方面的人，他也有作家、有画家、有装置艺术家、声音艺术家、建筑师都有、嗯。张爱玲好像当时也在这个地方做过驻留驻地，他帮助了很多的年轻的或者是学者去完成自己的创作。我还记得，就是那个我在那个森林住的时候，有一天因为下的很大的雪嘛，每个人的小房子都离得比较远，然后中心。整个森林的中心有一个 center， 就是食堂啊，也有图书馆什么的、嗯。然后从我的房子窗户可以往外看，看到的就是茫茫的雪地。然后就看到一个舞者，就是我就从我的窗户看，我就在茫茫雪地里看到的一个舞者，就是在雪地里飞奔，特别美，就像跳芭蕾舞一样，像一个鹿一样这么跳过去、飞过去。然后穿着就是我们说的秋衣、秋裤、紧身衣这样，八就我觉得这。太神奇了，怎么这么美？这是一个什么表演吗？嗯、然后后来在吃晚饭的时候、嗯，所有的艺术家都在谈论，就说我们都在门口看到了这个舞者飞奔过去，他像一只羚羊一样，或者是一只梅花鹿一样，在雪地里飞奔。嗯、我们都不辣、嗯，的就在窗口鼓掌。然后这时候，这个舞者的艺术家裹着棉袄就来了，参加我们的晚餐。嗯、然后我说啊，真棒！你今天是在进行一个表演吗？他说：“不是，是我把自己给锁在门外了，我的钥匙没带。嗯、当时我只穿了秋衣秋裤、哦，然后唯一的办法就是回到那个中心中心取钥匙取钥匙。然后因为太冷了，我就在雪地里飞奔，但是因为雪地太凉，我就必须得跳着跑。”嗯，他就嘣嘣嘣这样跳的跑，所以在远处我们都看到是一只羚羊一样的舞者在雪地里跑，嗯、所以很有意思。那个驻留我觉得也非常好，因为会见到遇到不同的艺术家和、嗯、和人啊
1: 。对，这种场合其实真的是特别好的，嗯、把这种相关的人聚集起来，嗯、大家一起交流的机会。嗯,嗯,嗯
0: 是的嗯。我
1: 看你除了节展，好像也挺爱逛美术馆。博物馆的是吗？比如说今天就跟董冰峰老师去了叫成都的当代美术馆，嗯、
0: 当代影像馆当代影像馆嗯，嗯，因为我也有一部分的工作在美术馆和空间里发生。嗯、我们刚刚在上海假杂志的空间也做了一个我和苏文项目的展览。嗯，呃，对，所以在美术馆里，我觉得也是一种体验，它和电影院是不一样的，但是相互会补充这样子。嗯。嗯
1: 我看你近几年的创作，你不是自己也说就是在研究、嗯，呃，就是图像或者视觉的这种媒介、嗯，它所能带来的可能性。嗯，就是你是有什么契机就开始对这个媒介本身就会有这种更加自觉的思考。OK。嗯
0: 。Okay. 嗯 um, 其实也是从照片回收开始、嗯，就是那个时候我开始是用 found footage 这种办法去工作，嗯，然后又再加上我去洛杉矶当老师，那我必须要读很多的呃理论的书、嗯，包括巴赞的，然后再包括一些哲学，对一些哲学家的东西，我就一直在读这些书的时候，那他们都是很多大师前辈的工作，那我就在想当下的艺术家究竟价值在哪儿？那当下我们的流媒体互联网这么发达的时候，每天每个人都在用手机创作影像的时候，我们新创作一个移动影像，它的价值是什么？嗯，所以这个就是我特别棘手的一个问题。嗯，那有的艺术家的回应，就比如说像陆洋或者是像呃一些呃新媒体艺术家，他们的回应就是。那我就有新的视觉呈现给观众、嗯、，AI 啊，或者是有的人用，呃，人工智能去学习图像啊，等等等等、嗯。那我觉得这个是在当下是非常有价值的。但是我对技术有点一窍不通。嗯，那我就想，我有没有可能用 found footage， 采用电影的剪辑的方法，或者是展览空间的方式。我使用的还是原始的图像，但是因为电影院这种媒介、嗯，那在电影院里的每个观众会得到不同的故事和信息，那这种故事和信息就变成了我工作的一个价值。嗯，而这个价值也不光光是我产生的，也是观众产生的，所以我觉得这个逻辑和这个电影院当代影院工作的方法是，呃，也不光是我是非常多的艺术家都在。处理的一个一个领域吧、嗯，所以这个我会感兴趣。他让我能够知道我现在的工作到底有什么意义。嗯，嗯要不然的话，我为什么要做电影？对，嗯
1: 。嗯我虽然没有跟小老虎对话过哈、嗯，但是通过跟星宇聊以及跟你聊、嗯，我会发现就是你们好像其实从做黑乐队那会儿、就是，就、嗯、好像对就是。不同表达的媒介本身就非常的自由，嗯、在使用它们过程中没有太多的拘束、嗯，所以你们的作品很丰富、很活泼，会有这种感觉。嗯嗯、包括你，你早期的那个红蓝圆珠笔用的是那个田字格嘛、嗯？就这个东西，就是它既让人觉得特别的亲近日常、嗯，但同时又这么用起来就觉得，嗯，真的是好自由。嗯。
0: 其实主要就是我们三个就从无业游民开始的、嗯，所以我们没有在一开始就进入一种职业的状态，嗯、或者说一种工作的闭环里面对。那本来大家表达就是自由的嘛，嗯、那你可以说英语，也可以说中文，也可以说地方话、嗯、啊家乡话。所以我觉得这个，所以没有人规定你不能用这个，嗯、不能用那个、嗯。这些规则可能都是一个闭环，一个产业链。去要求我们的那那我们正好我们就在毕业后没有找到合适的工作，嗯，所以我们的创作就相对不闹一点。嗯，对、嗯、对，对嗯、就、嗯、所
1: 以我就说有那个游戏精神嘛，嗯，嗯嗯但是特别有意思的是，你你看，你跟星宇到了现在这个阶段，基本上又进入了一个非常自觉的、嗯、不断学习的状态
0: ，嗯，对吧？嗯，嗯
1: 就是，呃，星宇也说他通过旅行和阅读嘛。在不断的打开自己的视野嗯，嗯，然后创作可能要表达的内容，嗯、包括表达的方式，嗯、都在不断的变化，嗯，更丰富。嗯，嗯嗯我我在你你身上也看到了这一点，就是从早期的叙事的动画，到慢慢越来越实验，去不断的探索那些边界。嗯
0: 嗯,嗯，他也不敢说是探索边界，还是希望去回答自己的问题。嗯，我一直就会问，那我的价值是什么，或者我为什么要做这个？动画为什么要做这个电影？嗯，我觉得这个有的时候创作也是一个，好像不是说要去向外界表达，要去教育观众，嗯、不是那个逻辑，而是希望能够呃解答一个自己的问题，同时真诚地跟观众交流。嗯，我觉得这个比较重要。然后另外一个方面呢，我觉得像可能旅行啊、阅读啊，呃，一方面像我就是在洛杉矶我教书的时候。我一般交到周三，我就基本上去电影节了，我就飞走了。新加坡、欧洲或者是纽约，我们就不我就不断的去飞，嗯，见不同的艺术家，参加一些电影节，嗯，跟大家聊天。这个时候你会。得到一些非常感性的一些刺激，嗯，就是它是很感性的，就像碎片一样在脑海里。但是回到洛杉矶，我上课的时候呢，我每个课程都是我自己设计的，嗯，所以我会非常理性的去规划我课程的一些内容，包括我也有很多的延伸阅读，我要让学生读的同时，我自己也要读嘛，嗯，所以。我觉得这种感性和理性的东西组合在一起，会，呃，也不是说它一定就会有化学效应、嗯，就是我自己会觉得安全一些，啊、嗯呃，而不是仅仅是用灵感、嗯、或者是用非常抽象的观念去表达，嗯，嗯呃，所以我我也一直 push 自己去一些不同的国家和不同的人见面，嗯、包括也 push 自己在。做课程的时候，我尽量理性一些，嗯、帮助自己去梳理这个思路、嗯，要不然的话，学生也 lost 掉了。嗯嗯，我觉得可能这个是和，呃，星宇比较像、嗯，但是现在的疫情确实是阻断了这种国际交流，嗯，和很自由的 international traveling，、嗯、这个真的是一个很大的一个问题。那我的办法就是，可能在网上看非常多的讲座和论坛，嗯就是你看，啊，比如说像 MoMA 或者 TED， 或者是 l a c a m a g 他们会把所有的艺术家的呃 conversation dialogue 都放在网上，包括那个我看前段时间贾樟柯的《一直游到海水变蓝》在纽约的 Film Festival New York Film Festival 放的时候、嗯，他的对谈就放在了网上 ，YouTube 上就可以看到。嗯，所以我觉得这个有可能坏处带来好处，就是你更。加方便的能够得到这些视频啊、嗯嗯，然后你可以很快的去到现场去看，而且很自由的看，所以我我就如饥似渴的读了很多，看了很多这样的沟通吧，在网上的这种、嗯、这种 zoom meeting 的 recording 啊、嗯嗯
1: ，嗯，这个就是我一开始讲的，就是说从你们身上看到的这种到后期持续的学习所带来的，嗯、就好像让这条路可以更更长远的去走下去，嗯，更深入下去，嗯，而不是说像。呃，年轻的时候仅仅靠靠天分
0: 去创作，这个我也可以补充一点，嗯、就是我记得就在来的飞机上，我还听了小老虎的一个采访，嗯，他大致的意思就是说，好像采访他的是就问他你怎么能够持续创作什么的、嗯，小老虎就说，那他也不想特别的学术或者心灵鸡汤、嗯，但是他觉得他还是还是需要一点技术。嗯，他说的技术我不知道具体是什么意思，但是我觉得，比如说他要做说唱，你不可能就是一个点子，嗯，那你无论如何你一直创作到现在，你也需要一个办法，法办法一个方法、嗯，哪怕是一种独特的技巧、嗯，我觉得这个都是很重要的。嗯、就是我觉得有的时候，嗯，呃、一个点子或者是呃心血来潮，它只是。一时间的一个小火苗，那怎么能够让这个火苗继续燃烧？嗯、你还得有至少，对对对，至少就是这个燃料，它是必不可缺的一个东西、嗯。包括一些朋友做潮流玩具，哪怕做生意也好，或者是做自己的一个品牌也好，那你得让这个生意滚动起来、哦。嗯那其实做创作也是一样，你得不断的让自己能够循环创作下去。那不能就是说我啊，我今天就想要做音乐了，我就走起来了。但是过了两天没劲，这个也挣不了钱，嗯、我还是干点别的吧，那就那就没意思了
1: 嗯，你看咱俩就聊这么一会儿，嗯，就你其实提到工作方法至少提到两次，嗯嗯嗯
0: 。嗯嗯
1: 可见你你应该也很重视工作方法
0: 吧？我觉得其实我们在电影院看到的电影，其实都是一个工作方法的结果。嗯，对吧？嗯，我觉得《红尚秀》的电影，你之所以呈现这个姿态，我个人最佩服的就是它的一个工作方法和循环方式。嗯，无法复制，它不是一个表面的。嗯，就是我们我电影大家说是视听语言，但是归根结底，它是一个在电影工作媒介上的一种工作方法。的一个创新，嗯，和和体现，那么最安全的有可能是好莱坞的一种工作方法，但是你可能好的导演也可以在好莱坞的工作方法里找到自己的独特之处，或者是打破一点那种工工作方法的壁垒、嗯，获得一种新的创造力。嗯、然后我们如果去美术馆，我们看到艺术家的作品的时候，我们比如说今天在成都，嗯、呃。当代影像馆看到有一个艺术家是把自己写的诗，然后变成木板，加上反光材料放在风景里面拍照，这个视觉上你也不会很新鲜吧？因为你也不是像戴着 VR 那样看到了奇幻的世界、嗯，你也不是像好像吃了蘑菇一样看到瑰丽多彩的星球。嗯，这个短视频的时代还有什么？影像能够让你那么兴奋呢？嗯，所以其实你看到的也是一个这个艺术家的一个工作方法，嗯，和他对图像的一个理解，或者是文字阅读的一个理解。所以我觉得到最后，工作方法是最重要的，其他都是、嗯、都是其次的嗯
1: 。嗯，那提到工作方法，我在你以往的这个呃访谈里头也经常听你提到瓦尔达和戈达尔、嗯，这两个人是对你影响很大，是吗
0: ？嗨，就文艺，<笑>对于文艺青年来说的。<笑><笑>教父和教祖，嗯嗯，呃，也不能说是影响很大，但是好像我在洛杉矶教课的时候，我就不断的用马尔达和戈达尔的电影和他们的纪录片片段，作为我教学的例子，嗯，所以久而久之，好像我就变成了他们的忠实粉丝，本来也是忠实粉丝，对，就是这样。
1: 嗯，你主要重视他们的哪些点？嗯
0: 、呃，就是自由吧、嗯，还有有可能就是瓦尔达的《尤里西斯》对我的确实一个启蒙性的一种一种开开放开拓，对。然后葛达尔的就有可能，可能我还更晚一点，我还就是看呃《Birthless》的那个时候，我觉得。很自在，很自由，但是我不知道好在哪儿啊、嗯呃。直到后面，我是把他很多的长篇、短篇，包括影像之书，全部走完一遍以后，对你才知道，就这个人作为一个人，他的生命的能量有多大。嗯，呃，对自己的对创作的那种，嗯、呃。也不能说是执着，那样太鸡汤了。我就会觉得他是一个非常具有魅力的一个、嗯、一个人，呃，从年轻到年老的时候，都具有魅力。然后，那我也希望，如果我变成了一个老头子，可能，呃，在电影行业，我也不太做，我也不太 care。然后，我可以在我的工作室还能做出像《影像之书》那么，呃。潇洒，我可以用这个词吗？的作品啊，嗯嗯，嗯。
1: 那你刚提到瓦尔达的这个启蒙，主
0: 要指、嗯、瓦尔达的这个影呃这个 Ulysses， 我是记得我是就是在呃呃 w e l l 那个驻地的那个小树林里，嗯嗯、用我的 iPad， 然后我记得就是有网，没有网络，但是我记得我在图书馆里好像找到了一个。光盘或者是什么，还是拷到电脑上，然后我再导到 iPad 上面，一个非常清晰的一个版本。然后我之前我好像没有怎么理解瓦尔达的电影啊。然后那一次我是反反复复看了很多遍《尤里西斯》，就是我在想，我们原来的对于尤，因为我原来做太多的动画短片，好像都需要起承转合，都需要一个故事去。完成这个影像的叙事，但是尤里西斯就那么的自由，就他从一个照片一个点，他讲到了神话，讲到了个人历史，讲到了记忆，讲到了摄影，嗯、讲到了自己，都可以。嗯，你会觉得瓦尔达是一个真正自由的人，<笑>然后再看他其他的纪录片，那就美的不可收拾了。他就像我们身边的一个漂亮的老奶奶一样，性感而且自由。而且怎么说，非常的左派，就是左派知识分子都热爱的一个老奶奶，哇，就太有魅力了。她在那个《食睡者》的那个电影里面，去抓那个抓汽车，他在用 video， 然后拍自己的手抓高速公路上的一个个货车，你会觉得他的力量，他可以用这个动作消灭一切资本主义带来的风景。我真的，哈。大过于那些所谓的直男的誓言和所有的口号，<笑>这么一个温暖的老奶奶，好像就用一个 DV 就已经可以向整个世界宣战了，<笑><笑>那样我觉得非常、嗯、非常伟大，非常伟大。就到最后，我觉得还是一个人的个性，嗯，就是你的 identity， 你的内心到底是什么样的，到电影层面就不会说谎了，嗯，啊、嗯。就大家就看到这个人的背后，他是一个怎么样的人
1: 、啊嗯？嗯啊，那回到你自己的创作上，嗯、你是呃什么时候开始自觉的想要在作品里头去探讨身份，包括家庭的记
0: 忆？呃，可能也是因为我更多的去一些电影节，嗯，然后我不知道我和其他的人区别在哪儿，嗯，就如果我按照电影节其他的。很多的西方作者的作品的模式去拷贝到我自己身上，这是很多人都会犯的问题嘛？嗯,嗯，就是因为，哎、呃，我看到这个作品很好，有没有可能我也做一个类似的？嗯、因为我们刚刚说了学习和灵感来源、嗯，那如果我把这种灵感来源变成我的主要的粮食的话，嗯、我就担心，那就变成了一个吃汉堡包的蕾蕾、嗯。但其实我的 identity 身份认同是一个吃米饭的，从小。嗦粉的，在江西嗦粉的，磊磊，那我们就要知道我们嗦的粉，吃的米去哪了？嗯，这就是一个身份认同的一个问题、嗯。对，其实也没有那么学术吧，其实就很简单。我们在洛杉矶的时候，有大量的学生都会在做自己的家庭口述历史，还有我的有一门课就叫记忆冲撞 （Memory Clash）。嗯，我觉得很重要的一点就是，大家非常需要在一个教室、在一个课堂里，不同肤色、不同种族的人去聊自己的 identity。嗯，嗯我觉得这个是非常重要的。然后，如果我们只有一种声音，就会变得狭隘和呃过于极端。但是有这么多种声音，从不同角度去聊父与子、母与女、姐妹。哎聊自己和自己的宠物，你会发现无比开阔、嗯，而且你会发现不同的肤色完全没有距离和阻碍。所以，在这个时候，我就觉得这种家庭之树的电影非常有魅力的、嗯。所以，我的电影在柏林、在新加坡、在东南亚、在美国放映都会有不同的反应，但是，呃，大家都会很热爱，我觉得很好。而且还有一个，它，因为我们。在洛杉矶的时候，包括很多的中国留学生，肯定会有同样的感觉，就是我们离开家乡，洛杉矶的风景究竟跟我有什么关系？那有没有可能我在离家最远的地方，我做一个和家庭更近的作品？嗯，所以像《b i r t e l e s s Animal》还有《啊 ，Bright Sam Diary》都是关于家庭口述历史的。嗯嗯
1: 。而且你好像挺幸运，就是父母都把你小时候的声音录下来。
0: 呃，但是也有很多东西丢失掉了、嗯，但这个我觉得每个人都有自己所宝贵的材料，只要挖掘得当，嗯、我觉得老天会眷顾每一个人，嗯、呃，你都可以找到可以完成自己叙事的方法嗯，
1: 嗯。你长大后听到三岁的自己拉小提琴的那个声音是什么感受？嗯。
0: 是是，曾相识吧，我觉得，啊、呃，嗯、呃、我也没有特别惊讶，其实，因为说实话，这个如果太惊讶的话，就陷入到了一种怀旧里面去。嗯、但这种电影它不是一个怀旧，不是一个考古，而、嗯哦、不是一个复古，它还是一种对媒介的一种一种对材料本身的一种把握。所以，对于我来说，小时候的说话呀、声音啊，还有那些拉小提琴，它都是材料，我都在不断的做拼贴、组做组合。
1: 嗯嗯。那你在跟你妈妈做这个口述历史的过程中，就是你会对她有新的认识
0: 吗？这是一个好问题。我觉得原来我觉得好像做更多的这种家庭的作品，会帮助好像我们更多的认识父母。嗯。但是我觉得有的时候，这个也是徒劳的。<笑><笑>就是艺术真的是很无力的东西，就没有什么作用。你觉得啊，做了关于家庭的作品，你就会有一个更好的家庭环境？好像你做了一个作品去，比如说反思环境问题，这个世界就会变得更好。好啊，太酸了，我觉得艺术家没有那么大的作用，很无力，只能做到暂时的自我安慰。因为真正的问题，家庭的问题，跟父母的沟通还是要从日常生活中做起。嗯、日常生活中你对父母是不是有更多的交流？哪怕多一个电话，嗯、你去理解他们，他们也更多的理解你，嗯、才能解决日常生活中的问题、嗯。作品只是怎么说呢？生活中的一个副产品吧，我觉得嗯嗯，
1: 怎么听下来好像，
0: 嗯
1: ，<笑>你妈是。没那么理解你吗
0: ？我妈妈看了我的那个《Birthless Animal》，她也很不喜欢、哦。我觉得，但是我觉得也也没问题。她喜不喜欢也都可以，他、嗯、们还是很支持。我记得我妈妈就看得很很不耐烦吧、嗯。这个也不能说我妈妈就她的不喜欢，我就很很反抗。我觉得也很好，这个是一个真实的反应。嗯，嗯然后也不能，我也不能强迫我妈妈就喜欢我的我的作品。我觉得这个都是好玩的一部分，<笑>因为我妈妈她。看这个《呃 ，Birthless Animal》的时候，如果他知道这是一个关于家庭的电影，他就会带着家庭故事的主观视角去看。那他所需要的东西，恰恰不是这个电影里拥有的那那那些东西。那么，如果把这个电影放在电影院的话，一个柏林人。他可能希望找到一些和德国社会相关的一些东西，他可能找到了一个家具、嗯、一个椅子，哎，正好在这个电影里有这方面的内容，嗯、他突然感同身受，他有了一些共鸣。嗯、那另外的韩国放映的时候，有观众会发现里面现代主义的建筑是和东亚很多国家类似的，那他们会发现有一些共鸣和共通点、嗯。那我觉得就是，我觉得这种我妈妈的不理解。和长辈对于这个电影的不喜欢，我觉得恰恰是这个电影很公平的一个地方，它不是一个一杯糖水或者是一碗鸡汤，让、嗯、所有人饮下去都觉得真感动、真棒。嗯而是让每个人对很甜很多汁，而是让大家会，会从自己的角度去看这部影片啊。
1: 你爸爸的态
0: 度？我爸爸好像也没有特别喜欢啊。但是后来好像他们还跟我说：“哎呀，真可惜，我们都没有好好在在你的展览或者电影院去支持你。”我觉得这个也无所谓，啊，就是大家开心就好了。尤其在疫情之后，我觉得。真的不用那么鸡汤了，在疫情之后，家人能够在一起就就太幸福了、嗯。尤其现在还有很多人肯定是被疫情隔离，都无法可能和家庭团圆的。可能孩子在洛杉矶，可能父母在欧洲，没有办法见面。那能够在一起过年，能够在一起吃饭，多幸福的一件事情嗯嗯。你
1: 现在是有小朋
0: 友是吗？啊，有小朋友。几岁？四、嗯、岁。嗯。
1: 他知道你是干嘛的吗？我给
0: 他看了很多我的动画片
1: ，他什么反应、啊？非常
0: 高兴，非常喜欢。<笑>
1: 是
0: 吗？我觉得，哎，我有一个这个疑问啊，就是我记得我去做一些讲座的时候，哪是给大学做讲座，我放我的动画短片，嗯、我问同你们有什么反馈，他们说看不懂，<笑>但是我的孩子三岁两岁，我就给他看什么压力还是外星人。嗯宇宙棉花糖，他高兴的拍手，还有大手大手，的跟着里面一起拍手，<笑>手手没有任何问题，嗯、我就纳闷儿，这看不懂是什么意思呢？就是这个我不不明白嗯
1: 。可能在找一种，一种标准答案，寻求一种意义。
0: 对，有可能是我就是不太不太明白，就怎么哪不懂了？嗯、就是这个我也很纳闷，因为我做的时候我觉得已经太通俗了吧？这个，我,我
1: 看的时候就一直笑。嗯就，就比如说那个呼啦啦那个，
0: 呼噜噜呼噜噜哗啦啦，哗啦啦，嗯，他
1: 、嗯、不是那个从、嗯、马桶钻进去去了外星嘛、
0: 嗯？哦，然
1: 后把那个乌云拿下来
0: 当头发，
1: 当就变成了烫发头，差点笑死
0: 。那个就有点拆火车嘛，拆火车也是他钻到一个马桶里面去捡他的蓝色小药丸、嗯嗯，然后就到了另外一个世界似的。嗯，所以没有什么看不懂的吧？我在想
1: ，嗯、我看完你的作品出来，看那个街上的人都觉得很搞笑、嗯，因为今天刚看完你的那个动画出来，就看到咱们这个附近不是有一个呃住的。嗯酒店附近不是有一个广场嘛？今天刚好圣诞夜、嗯，啊，有很多家长带着小朋友，那、嗯、小朋友特别像你动画里头的小人，他们就做这种重复的跳跃的、哦、运、哦哦
0: 哦、是吧？就比较幼稚、<笑>比较纯真这些动画，对，哦、非
1: 常可爱、嗯。就是如果说现在给你一个机会，可以跟一个人对话，啊、哦，你希望跟谁聊天？这个人可以是世界上的任何人。活着的，死去的，活着的，虚拟的，是
0: 的,的。说实话，我真的很快就会想到，呃，家里去世的老人们，嗯，啊，就比如说爷爷奶奶呀、啊嗯，或者是公公婆婆呀，嗯，呃，因为我觉得，你和大师对话吗？或者是连线？我觉得会不会他们也说一些空话？嗯，如果我去跟瓦尔达对话，哈哈，我说你真可爱，瓦尔达老奶奶会回复什么？但是，比如说像我做的很多的电影，还有里面都用到了我家人的身影，包括呃爷爷奶奶的身影、嗯嗯，所以他们是，你说我妈妈都会跟我说他们不喜欢，嗯、但我爷爷奶奶从来都没看过。嗯，但那他们看了会有什么反应呢？嗯，这个我会很好奇。嗯、或者是。我不知道现在的听众或者是有没有你的一些新的动态动向，想和爷爷奶奶或者是长辈分享的，比如说我有了孩子了，还有我的工作换了，或者是我又离婚了，呃，或者说我染了新的头发，可能去世的人就再也没有办法给你一个反馈，这一点我觉得是，如果我可以对话的话，我希望去对话的。但是另外一点又可以回到电影上，我觉得，因为我在电影里也会用我呃爷爷奶奶的声音，我觉得这是对他们最好的纪念。因为当回到电影的本体论什么的，嗯、电影就是一个灵魂啊、嗯，或者是就是一段阴影啊什么的，嗯、这个就不多说了。但是我觉得，当这个电影不断的在电影院播放，他们的声音不断出现的时候，好像他们就被记起了。嗯，那就好像是。他们可以在电影院里和我对话一样，我觉得这个是非常让人兴奋和啊、呃，不能说是兴奋，这个是非常让人高兴的事情。就好像我刚刚提到的那些，呃，我又染了新的头发，我换了一个睫毛膏，呃，然后呃，我今天买了一件漂亮的皮衣，呃，我的孩子上小学了。这些新消息都可以在电影院里和里面的人物沟通了啊、嗯嗯，这个是一个好对话。嗯
1: ，就是最近你在思考或关心的问题是什
0: 么？最近在思考和关心的问题、嗯、是创作上的还是生活上的呢？都可以，或者
1: 各说一个
0: 。嗯，嗯说实话，我在创作上想不出什么最近在思考和关心的问题，嗯、因为就是在工作，嘛，就是在做事儿嘛。嗯，然后我觉得可能。就是在国内的话，点外卖太方便了。嗯，这个是我最近在关心的问题，但又阻止不了我自己点外卖。我觉得就外卖这个太太方便了，因为在洛杉矶的时候就没有外卖。嗯，然后我就需要很精致的设计。我每周我去买食物，然后我分成七份，然后有可能周一。吃什么？周二吃什么？周三吃什么、嗯？然后中午可能多的米饭，晚上还可以熬成粥。我觉得非常精致和节约。嗯。然后包括我在工作的时候，我在做动画的时候，都会把这种精致节约放在我的动画里。就哪怕我多出来的一些材料，我也可以再变成一个作品。嗯。甚至有的时候，比如说我把鸡肉我已经准备好了，但是有可能我不小心有一次不小心把那个洗洁精的一些。滴在了鸡肉里，然后我的好不容易腌的鸡肉可能就不能吃了，哇，我觉得特别浪费，怎么能这样？也不能喂小猫小狗，这个鸡肉我就今天晚上我本来想吃的一个鸡腿我就吃不了了，但是在国内好像我完全可以再点一份外卖，它就扔掉，然后浪费也很很平常，嗯，塑料盒，然后污染加浪费，外外外卖的包装纸。嗯嗯、哎，我就在想，我怎么能够阻止这种浪费？我就希望自己不要那么轻易的去点外卖，我自己可以在家做一些东西。但是确实是在北京呢、啊、上海这种大城市的生活，也让我有的时候非常无力，无法控制。嗯，这种你很快节奏，你中午就要吃个饭，然后下午就要去见另外一个人，晚上马上还要参加一个展览的开幕，你就必须在浪费的过程中。这种节奏的中生活，所以我不知道，我可能需要在这个过程中找到一个平衡。嗯，但也可能反过来说，也不一定。就洛杉矶的生活好，那种滞后，交水费的时候你还需要去银行存一个单子，不像我们这边手机上就可以支付了。嗯、对，所以，嗯、呃，我我需要平衡吧，嗯、就是在在这种便捷和。仔细规划和经营中间找到一个自己的平衡点
1: 嗯嗯，你之前不是很努力地克制过使用摩拜单车吗
0: ？对，我觉得这个摩拜单车也是一个很很痛苦的事情。我就比如说，发现我我有段时间不用它，我就走特别多的路。但是现在、哎、一用它了以后，就一点路都不想走，就到哪儿就随便刷自行车，就一点路都不想走。嗯、但是就发现。有的地方就完全没有那共享单车了，以后太痛苦了。就是你，哎呀，这段路真不想走。你本来可以有个自行车的，嗯、真的，这个还是被绑架了。我、嗯、觉得还是被这种便利的生活给绑架了啊、嗯
1: 嗯！你会反思这种技术对人的生活的改变吗
0: ？我觉得不一定是反思，这是很明显的。他就是说创造一种新的。生活的可能性，嗯，比如说，就创造一种消费的可能性，嗯，就比如说，你原本你不用去骑一个自行车，但是呢，我就给你这种可能能性了，以后变得你无法选择。比如说我，我们我们从 A 地到 B 地，我们可以走路，可以滑板，可以小跑，或者是可以用骑自行自己的自行车，嗯、当。共享单车变成了唯一的选择了以后，因为就没有地方滑滑板，没有地方存自行车了，没有地方存我的，存我的小牛电动车的时候，我只能选择，塌了以后，哇塞，这就变成了对我的一种强制了。嗯，啊，包括点外卖也是这样，好像年轻人都觉得我们是后浪，我们有无限的选择，但是我们的选择全部都在 A P P 上罗列着，你就只能选这些，其他的方式。你好像也不是说你不能选，但是你好像本能的就已经 c a 掉了、嗯。我的自由都在这个软件的表面。但是当我自己好像可以控制我的一日三餐的时候，好像又是确实是挺麻烦的，没有那么便捷、嗯、啊。嗯。比如说我就会不小心把洗洁精滴到我的肌肉里。嗯。我以为那是油，<笑>以为那是油，对，真的是我以为那是油，我给它抓了半天，怎么出泡泡了？天呐，这就浪费掉了。嗯、呃、嗯，大概是这样。好的。